0: Alors le débrief de la Confedéredac ce week-end, c'est avec Widad Saïd et Miguel. On va d'abord tout de suite aborder avec vous, Saïd, finalement le, le bilan des résultats à la fois de l'élection à l'UMP et au Front National. Qu'est-ce qu'on peut dire après cette, cette, ces résultats qui ont été donc connus dès, dès samedi soir pour l'UMP et dès dimanche soir pour l'UFN pour l'UMP, c'est clairement il y
1: a une personnalité qui s'est dégagée de cette élection. C'est Bruno Le Maire qui a fait une élection propre. Il s'est présenté comme homme du renouveau, avec une avec un slogan facile à retenir, avec un, un, une, une stature de, de personne qui n'a pas forcément de passif. Euh, on sait qu'il était ministre, mais sans, sans vraiment de, de, de grande exposition. Et, on a, et là, il faudra compter sur lui euh, dans les années à venir, même si c'est pas euh, quelqu'un qui se présente tout de suite. On, on va forcément, euh, avec sa stature, euh, déjà un peu grand, euh, presque euh, qui rappelle une figure... Euh, qu'on qu qu connaît déjà, si c'est pas Villepin, c'est Chirac. On a l'impression qu'il y a du Chirac en lui. Donc c'était un Donc, peu Donc c'est lui le ouais, réel vainqueur ouais, de ce voilà. Et au FN Et au FN, bah, déjà, euh, Marine Le Pen qui fait un congrès à Lyon, c'est symbolique parce qu'il parce que y, y avait vraiment tout le monde au, au FN. Et euh, le fait de faire 100%, d'arriver comme ça, juste après l'UMP, de, de, de s'accaparer aussi de l'agenda médiatique c'était très, très fort, très symbolique et elle a fait un beau coup et, euh, et surtout avec ce qui se passe en ce moment contexte où les gens se posent des questions ont un rapport compliqué avec, leur, leur, avec la France donc c'est bon timing pour elle. Oui,
2: oui je suis assez d'accord avec Saïd, c'est vrai que le, pour l'UMP en tout cas, il y, a un, un qui, il y a Bruno Le Maire qui se dégage de cette élection, alors il n'a pas gagné, mais c'est vrai qu'il est resté droit dans ses bottes, il avait des valeurs, il a il n'y a pas cédé. Euh Oh, il n'a pas été démago comme a pu l'être Nicolas Sarkozy donc euh, ça, ça on ne va pas prendre parti mais ça rassure un petit peu sur euh, l'UMP dans le sens où on se dit qu'il y a quand même des personnalités qui se dégagent
0: Oui parce qu'il aurait pu faire un très mauvais chiffre finalement Voilà,
2: il aurait ouais. pu faire un très mauvais chiffre et là ça a laissé présager quelque chose d'assez euh, triste pour l'UMP On euh, même dit
0: que le faible résultat d'Hervé Mariton puisqu'on s'était dit euh, avec 6% finalement c'est d'être par exemple contre le mariage pour tous, euh, il voilà. n'y a pas de temps d'impact finalement à l'UMP.
2: Exactement. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça laisse euh, entrevoir euh, des primaires assez euh, amusantes. Enfin...
0: Miguel euh,
3: Pour moi, euh, franchement, Hervé Mariton a fait un bon chiffre. Euh, on a tout, surtout parlé de Sarkozy. Au début, on disait « Oui, il va revenir, il va revenir. » Mais pas beaucoup de Hervé Mariton et, euh, et Bruno Le Maire. Et celui qui est passé totalement euh, inaperçu, c'est Hervé Mariton. On ne le connaissait pas avant. On l'a un peu connu pendant, on l'a oublié après. Et pour les élections au FN, c'est un jeu, c'est pour faire parler de soi. 100%, c'est pas étonnant. C'est Le Pen qui, qui a toujours régi cette, ce parti. Mais c'est quand même étonnant qu'il fasse 100%.
0: – Alors l'autre idée hein, qui a été développée d'ailleurs par Gérard Leclerc qui a participé à la conférence de rédac avec nous ce soir, c'est au fond tous les partis politiques… Euh, s'accordent pour dire qu'au deuxième tour, il y aura Marine Le Pen Quel est votre euh, point de vue en, en 2017 hein
1: bah, le pro euh, Saïd bah, Actuellement, c'est le premier parti de France. On n'a qu'à vous faire un focus sur les élections européennes.
2: Non mais Il y a eu beaucoup d'abstention aux élections européennes. Donc s'il y a le même taux d'abstention, oui, Marine Le Pen oui. peut être au second, au second tour. Mais si tout le monde se mobilise, tous les gens vont voter, moi, je ne suis pas certaine qu'elle soit au second tour. Mais c'est sûr qu'elle, elle table sur l'abstention.
1: Après, il faut se dire un truc, c'est que l'idée le, le, de vote utile, je ne pense pas qu'elle passera euh, trois fois de suite euh, comme ça. On a voté utile, enfin, les gens ont voté utile en 2010-2007. On peut être voté moins utile en 2012. Là, on sent qu'il y a vraiment un désintérêt. Surtout voté
0: utile en 2002.
1: Ouais. Ouais, mais en, sur, non, on sent qu'il y a un désintéressement total de toute l'actualité politique avec tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui explique
0: que le Front National apparaisse aujourd'hui comme une espèce de parti bien réglé, tout va bien, même s'il y a des tensions, on sent bien malgré tout qu'il y a un leader, il y a des idées qui sont posées sur la place publique et que finalement il est prêt aujourd'hui à affronter 2017, Miguel. C'est,
3: on va dire, carrément c'est une monarchie, c'est toujours Le Pen qui a contrôlé ce parti, donc c'est pas étonnant qu'on va dire qu'il y a une certaine dire un ordre qui, euh, qui a, y a... Il n'y a pas vraiment de, de conflit au niveau des, des convictions. Et euh, vraiment, c'est... C'est un parti uni en, autour d'une famille. Jusqu'ici,
2: euh, le Front National, c'était un peu euh, le parti qui prenait des voix soit à l'UMP, soit au Parti Socialiste. Et, qui, et euh, les, les deux partis jouaient un peu aux apprentis sorciers en se disant « Je vais surfer sur les, sur les thématiques du Front National pour susciter des voix. » Et le Parti Socialiste euh, montait un peu en épingle le Front National pour qu'il prenne des voix à l'UMP et que lui sorte gagnant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le FN a des vrais, euh, des vrais électeurs. Qui sont derrière, qui ont les, qui ont les mêmes idées. Et, euh, et je pense que les, les partis républicains, dits républicains entre guillemets, doivent se poser des vraies grandes questions, à savoir comment ils, ont, ils, comment ils vont faire pour contrer ce, ce parti qui, qui contrôle un peu euh, aujourd'hui le débat politique.
1: Il y a deux dynamiques à retenir euh, avec euh, le FN c'est qu'il y a déjà euh, le FN qui essaye de se normaliser avec euh, Marine Le Pen, qui essaye de. De... – C'est déjà
0: fait d'ailleurs. Hein, – Oui, mais dynamique.
1: qui fait encore des clair. efforts, ouais. qui fait encore des efforts et qui continue… – à...
0: Il y a de moins en moins bien de rapages. Bien ouais, sûr, peu, mais, qui propos, qui, hein.
1: mais qui continue à éliminer euh, tous les vilains petits canards du FN. Il y a aussi une autre dynamique qui est que le vote FN est un vote qui s'assume aujourd'hui. – Oui. – Totalement. Oui. – Mais
2: ça, les partis politiques ont une grande responsabilité parce qu'ils ont, euh, ont dédiabolisé le discours du Front National et les médias ont une très très grande responsabilité parce qu'ils leur ont donné, euh, ils leur ont donné euh, carte blanche. Le, le Front National aujourd'hui, c'est plus du tout une honte euh, de, de, de les accueillir sur des plateaux. On se souvient d'Anne Sinclair qui avait refusé une interview avec le Front National. Aujourd'hui, euh, au contraire, ils se battent pour qu'ils pour qu viennent sur les plateaux et et qu'on débatte avec eux
0: ?– Alors l'autre question qui a agité le monde politique, c'est cette résolution donc, votée au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, concernant la Palestine. Qui, on l'avait abordée hein, cette question avec d'ailleurs son auteur, hein, Benoît Hamon, puisqu'on l'avait reçu il y a quelques semaines ici à Bondy. Euh, résultat, je ne sais pas qu'il y a des résultats ici autour de la table. Oui, dead
2: alors, je n'ai pas les résultats exacts, mais en tout cas, euh, le Parlement invite l'État à reconnaître l'État palestinien. Donc, c'est déjà un grand pas qui a été franchi. C'est une, plutôt une bonne nouvelle. Euh, moi, des, les, les gens que j'ai rencontrés là-bas et les contacts que j'ai, ils sont très satisfaits de cette nouvelle. Ils sont hyper heureux. Après, ça reste symbolique. Euh, euh, Est-ce que des mesures fortes vont être prises par l'État français pour sanctionner ce qui s'est ce qui passé euh, à Gaza, par exemple, et pour prendre des mesures fortes sur la colonisation euh, euh, en Palestine, euh, sur les frontières Est-ce qu'on est qu va prendre des mesures fortes Est-ce qu'on est juste là à balancer une idée comme ça, ou est-ce qu'on va vraiment s'imposer comme, comme euh, comment dire comme vrai, euh, vrai pays à euh, faire en sorte que, que la paix euh, se crée dans, sa, dans cette partie. Alors, – Alors
0: l'autre question uh, c'est finalement la polémique qui a eu lieu avant, euh, elle a été c'est un off hein, du canard enchaîné qui en gros expliquait que euh, cette proposition donc portée par Benoît Hamon euh, avait un autre objectif au-delà de la reconnaissance de l'État palestinien c'était plutôt de séduire l'électorat euh, donc des banlieues, notamment donc les, les, les ah, générations est, euh, est... ici. Est-ce que selon toi euh, Saïd, c'est une bonne stratégie ou est-ce que ce n'est pas encore un, un, une, une idée fumeuse de la part du Parti socialiste
1: ?– bah, On voit déjà qu'il y a des élus euh, socialistes qui essayent de créer des, des groupes de réflexion, qui essayent de se rapprocher de, de la banlieue. Euh, on sent clairement qu'avec la question palestinienne, on touche à un air très sensible de, 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 de la France. Et euh, à partir du moment où la France... Euh, parle de, de conflit, du conflit israélo-palestinien, moi je me demande juste, est-ce qu'elle a la légitimité de parler avec tout ce qui s'est passé l'été dernier, avec tout ce qui se passe depuis 50 ans Est-ce que c'est pas un problème qu'il faut prendre tous ensemble euh, pas ouais. que la France, mais aussi euh,
2: la, la légitimité, euh, elle l'a, dans le sens où c'est un pays, euh, c'est un, une puissance mondiale, euh, donc elle peut, elle peut taper du poing sur la table et dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, euh, voilà, euh, Israël ne respecte pas euh, les conventions de Genève, ne respecte pas le droit international, donc à partir d'aujourd'hui, euh, on cesse toute relation avec ce pays, on n'échange on plus, on, on, nos entreprises n'échangent plus avec leurs entreprises, etc. Elle ne le fera jamais, mais elle a la légitimité pour le faire, et elle elle peut le faire.
1: Un dernier mot, euh, Saïd Sur le conflit israélo-palestinien, euh, en fait, moi, moi je fais partie d'une génération qui a grandi avec ça. C'est-à-dire que pour moi, euh, un processus de paix, euh, comme on l'a vu avec Arafat ou, euh, et Isaac Rabin, pour moi c'est même plus de l'utopie, c'est comme si c'était quelque chose d'inespéré, de, 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 d'inattendu, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, bien entendu avec euh, tout ce qu'on qu peut prendre au niveau international et tout ce qu'on peut prendre aussi dans le quotidien. Euh, je pense qu'on n'a jamais été aussi loin d'une résolution de Je pense que c'est
2: ouais. justement parce que euh, c'est pris comme ça par les gens en se disant, voilà, de toute façon, on a atteint un tel niveau qu'il ne se passera jamais rien. – que la situation elle s'empire alors que si quand, quand on discute avec euh, les gens sur place ils disent oui mais ils prennent souvent l'exemple de l'Algérie en disant à l'époque c'est ce que disaient euh, les français sur l'Algérie c'est à dire qu'on a colonisé on est arrivé à un tel, à un tel niveau de colonisation qu'on ne peut plus jamais partir sauf que cette euh, situation là elle, elle peut pas euh, elle peut pas perdurer aujourd'hui le... sur place euh, la vie elle est infernale pour les palestiniens donc il y a un moment donné où les gens vont être obligés de prendre leurs responsabilités et l'Union Européenne va être obligée de prendre ses responsabilités.
0: D'où la nécessité de reconnaître ce pays de façon déjà à ce qu'on ait de deux pays reconnus. Après, il faudrait,
2: faudrait voilà. le pouvoir le reconnaître sur des frontières. Et ça, c'est la grande question. Mmh. Parce que Israël lui-même ne reconnaît pas ses propres frontières puisqu'il n'a pas de constitution. Donc déjà ça, lorsque un pays dira, voilà, moi je reconnais l'État palestinien sur telle frontière avec Jérusalem-Est euh, qui appartient à la Palestine, donc les colonies, on les enlève tout de suite. Là, on aura fait un vrai pas. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Et on en rediscutera forcément dans les différents dispositifs du BondiBlog. Merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois.